0: É um tema, gente, muito importante para o mercado de festas e é onde está boa parte da dificuldade do mercado de festas está na precificação. E eu tenho certeza que a falta de conhecimento em precificação que contribui para a gente né, não ter os resultados que a gente precisa, que a gente espera no nosso negócio. Eu acho que é muito triste, sabe? A gente vê tanta gente talentosa no mercado, que ama decorar, que ama fazer personalizado, doces, confeitaria, cerimonial e coisa e tal, e tá sempre me mandando direct, eu não tenho o resultado que eu espero, eu não consigo ver a cor do dinheiro, é, as coisas estão muito difíceis e tal. E ao mesmo tempo, essas pessoas super talentosas, que fazem tudo com muito amor e que mereciam ter resultados muito superiores ao que estão tendo hoje. E quem não tá então conseguindo esses resultados é por pura falta de conhecimento. Quais são, só lembrando para vocês, os três pilares da empresa de festas bem sucedida? Um produto ou um serviço de qualidade, que eu sei que vocês já têm, vocês já sabem decorar, vocês já sabem fazer papelaria, vocês já sabem tudo isso, sabe? Então esse é um pilar e esse pilar eu tenho certeza que a maior parte de vocês já dá conta com tranquilidade, recebem elogios do trabalho de vocês, da criatividade, do zelo, do cuidado, do acabamento. Tenho certeza que esse pilar da qualidade do produto ou do serviço de vocês está muito tranquilo. O segundo pilar é a construção de uma marca forte. E aí eu vou falar depois para vocês, quando a gente for falar do método de precificação, de margem de lucro e tudo mais... Eu vou voltar no assunto da marca, porque sim, marca tem tudo a ver com precificação e tem tudo a ver com posicionamento. E o terceiro pilar é a gestão eficaz, que é a parte de vendas, de precificação, de lucratividade e de atendimento. Então, observa que esses três pilares de produtos e serviços de qualidade, de construção de uma marca forte e de uma gestão eficaz, dentro de gestão, a gente tem vendas, precificação, lucratividade e atendimento, juntos e de forma extremamente interligada, eles constroem uma empresa de festas de sucesso, uma empresa de festas que dá resultado. Lembrando que a medida de sucesso é você quem dá, né? Às vezes, uma empresa para mim, uma empresa bem-sucedida é a empresa que você faz o que você ama fazer e você é bem remunerada por isso. para mim, isso é uma empresa bem-sucedida. Mas pode ser que para você, uma empresa bem-sucedida seja uma empresa famosa, uma empresa que seja referência no seu mercado. Ou pode ser que tenha gente que fale assim, pra mim, uma empresa bem-sucedida é fazer 10 festas por final de semana. Enfim, cada um tem a sua medida de sucesso. Mas, independentemente do, do que é sucesso para você, mesmo seja construir uma marca forte, ser famosa, ser renomada, fazer 10 festas por final de semana, ou, como no meu caso, a minha medida de sucesso, é entender o que o meu cliente quer, atender, agregar valor e ser bem remunerada e ter retorno financeiro de acordo com a prestação de serviço que eu estou né, é, fornecendo, que eu estou disponibilizando para o meu mercado, não importa qual que é a sua visão de sucesso, esses três pilares, eles devem ser bem trabalhados, né? Então, produto, serviço de qualidade, construção de uma marca forte e a gestão eficaz. Sem gestão, gente, não tem negócio, né? E essa semana, especialmente, eu escolhi, na verdade foram vocês que escolheram, o assunto de precificação. Porque foi o assunto da semana choveu direct choveu whatsapp para mim essa semana de pessoas precisando tirar dúvidas em relação à precificação porque viram, é, enfim, até me mandaram prints de posts e coisa e tal, dizendo que precificação era só você ter o seu custo total multiplicado por duas, três ou quatro vezes e você teria o preço final. E isso é uma forma é, extremamente simplista de olhar a precificação. Eu digo que isso não é 100% errado, mas existem maneiras muito melhores e muito mais profissionais de precificar. Muito provavelmente, quando você precifica fazendo o seu custo vezes 3 ou vezes 4, muito provavelmente você não vai ter necessariamente prejuízo, mas pode ser sim que o seu preço não seja nada competitivo em relação ao que está sendo praticado no mercado ou então uma outra situação que é tão importante quanto, que é você até poderia cobrar mais de acordo com as oportunidades que o mercado está te oferecendo e você está limitada nessa coisa da multiplicação por 3 ou por 4. Então ele é um jeito simplista demais diante de todas as variáveis que hoje eu vou ensinar para vocês, que vocês têm que olhar no processo de precificação de vocês. Então, diante de todos os questionamentos que surgiram para mim, eu resolvi trazer esse assunto e mostrar pra vocês quais são os fundamentos da precificação. E o que eu vou mostrar hoje pra vocês não é o que eu fazia no meu ateliê, não é o que eu faço na minha empresa, na minha escola online de negócios, não é. O que eu vou mostrar pra vocês é o alicerce, os fundamentos da precificação, para que você consiga usar no seu negócio. Não importa se você é decoradora, se você faz personalizado, se você faz papelaria, se você é cerimonialista, se você tem produto ou se você tem serviço, não importa. Porque o que eu vou mostrar hoje você vai conseguir adaptar no seu negócio. Você já sabe decorar. Isso é uma coisa que eu quero que você escreva agora no seu caderninho. Eu já sou uma profissional de festas. Eu já. Sei. Aí você vai colocar lá dentro da sua atividade. Eu já sei decorar, eu já sei fazer bolos lindos, eu já sei falar, fazer doces deliciosos, eu já sei falar, é, fazer personalizados com acabamento muito superior. Eu já sei, ou seja, você, para você internalizar, que eu tenho certeza que isso você já sabe fazer. E agora? É hora de você ter condições de ter um negócio bem sucedido. Que é o que? Trabalhar os outros dois pilares, a marca e a gestão. E dentro de gestão está a precificação. E esse processo de precificação, pessoal, é um método. É método. Não tem nada de, de história na carochinha, não tem mágica, não tem nada. É apenas um método que é possível de ser aprendido. Né? Eu chamo dos seis passos da precificação, porque vocês vão ver que ele tem seis passos. E você vai primeiro no passo 1, um, depois no passo 2, depois no passo 3. E vai chegar logo quando você estiver no passo 6 e 7, que tem um extra aqui você vai ver que você vai ter chegado ao seu preço ideal, que você vai ter lucro, que ele vai ser justo de acordo com a realidade da sua cliente e, da, e a realidade do mercado em geral, para que você não fique com preço alto demais a ponto de ninguém pagar e nem com um preço baixo demais a ponto de você não ser bem remunerada, a ponto de você não ter lucro no seu negócio. De festas, né? Eu recebi esse comentário aqui no post do vídeo de ontem à noite. Como eu não pedi autorização da pessoa, eu escondi o nome dela, mas tá lá no post, tá? Olha só, gente, o comentário dela. Eu te acho tão sensata porque eu fico vendo outros perfis falando. Não atrai a cliente precinho e acho que não é bem assim. Gosto muito da forma como você aborda esses assuntos. Eu quis trazer para vocês para mostrar é o meu jeito que é um pouco diferente do olhar do mercado e por que que esse olhar ele é um pouco diferente porque vem de quem traz que tem uma realidade uma visão do mercado como um todo e não só daquilo que eu fazia no meu ateliê Normalmente quem diz não atrai a cliente precinho é porque na experiência dela, dentro da realidade dela, da empresa dela, ela nunca quis atrair cliente precinho. Às vezes a gente vê outros perfis dizendo faça é, produto barato e venda em volume. Por quê? Essa é a realidade daquela empresa. Tá errado? Não. Apenas que está sendo mostrado ou dividido, compartilhado a realidade dela. A minha intenção aqui com vocês não é essa. Não é de forma alguma falar para vocês que não vá no precinho, não tenha produto barato, né? Nesse vídeo que eu postei ontem, que tá esse comentário que eu mostrei pra vocês, eu digo que a cliente não vai atrás de precinho. Eu digo nesse vídeo que a cliente vai atrás da melhor relação custo-benefício. E que se você souber ouvir o que a cliente quer, você vai conseguir fazer ajustes na sua proposta, colocando num preço que seja lucrativo para você e que ela esteja disposta a pagar. Então, quando eu falo que ela, essa minha seguidora fala de sensatez e eu quero dividir isso com vocês, o porquê da, desse meu olhar é porque eu quero vir aqui mostrar para vocês os fundamentos da precificação para que você consiga aplicar no seu negócio não importa se você quer trabalhar com kits práticos e prontos de festas onde o teu lucro vai ser bem pequenininho mas na hora que você alugar um monte você vai ter um negócio lucrativo ou se no outro extremo você vai querer fazer uma festa por mês ou uma festa a cada dois meses mas com um orçamento bem alto e altamente lucrativa isso pra gente nesse momento quando eu vou explicar pra vocês um método de precificação tanto faz, pouco importa. Porque O alicerce da casa, ele tem que ser feito, independentemente se essa casa vai ter 50 metros quadrados ou se ela vai ter mil metros quadrados. O alicerce, os cálculos, a base é a mesma, né? Então, essa é a diferença, até quando a gente é, divide. Ah, o que, que eu fiz para emagrecer? Né? Eu gosto também desse exemplo. O que, que eu fiz? Eu emagreci 10 quilos. O que, que eu fiz? Ah, eu cortei glúten e emagreci 10 quilos. Aí, de repente, a outra pessoa emagreceu 10 quilos também, mas fazendo reeducação alimentar. Foi uma outra coisa. Mas aí eu digo pra você, não, o melhor jeito é cortar glúten. Não, gente, essa foi a minha experiência, foi o que funcionou pra mim. Mas pode ser que não seja o que funciona pra você. Aí quando eu digo, eu trago pra vocês o fundamento, vai fazer mais sentido porque você vai conseguir fazer as devidas adaptações de acordo com o seu organismo. No caso aqui, de acordo com a sua empresa de festas, tá? Então vamos lá, aos seis passos da precificação, ao método que eu ensino dentro do meu curso e que eu trouxe para explicar para vocês como é que ele funciona é claro que eu não vou mostrar para vocês aqui em nível de profundidade mesmo porque lá no curso é isso são algumas horas né para cada um desses passos eu tenho uma aula dentro do curso onde a gente se aprofunda a gente consegue ter a oportunidade de dar mais exemplo tem mais planilhas de apoio tem material de apoio é uma outra realidade né é, e você também tem a oportunidade lá de ir parando a aula e voltar e assistir de novo quantas vezes você quiser. Mas eu vou explicar o método e eu tenho certeza que com o que você vai aprender hoje, você já vai conseguir mudar o seu olhar em relação à precificação. E nunca mais vai ficar dependente de pegar custo total, multiplicar por 3 e dar o seu preço final, tá? Só de você mudar esse olhar, você já vai sair dessa aula de uma maneira diferente da que você entrou. Então, vamos lá. O quais, são, o quais são os passos, né, dos seis passos da precificação? É um método simples, passo a passo, é, que vocês vão conhecer a partir de agora, tá? Por que que é errado fazer vezes três, né, pra calcular o preço? Porque, gente, ignora todas as variáveis que interferem no preço, que é exatamente as variáveis que eu vou mostrar pra vocês agora, tá? Então, eu vou mostrar as variáveis, eu volto explicando melhor o porquê que simplesmente multiplicar é errado, tá? Ou existe uma forma bem melhor de fazer isso. A primeira coisa que eu quero que vocês mudem esse olhar é que a gente sempre olha o preço com base em custo. Então a ordem lógica que a maior parte de vocês, eu inclusive aprendi isso lá no começo da minha carreira, era da precificação baseada em custo. Acompanhe o raciocínio comigo, vai anotando aí pra ver se faz sentido pra vocês o que eu vou falar. Um jeito é, correto e um pouco mais antigo de precificar é com base nos custos. Então, olha só, eu tenho um produto, ah, eu tenho um produto, eu tenho aqui ó uma capinha de celular. Esse é o meu produto, então eu tenho que colocar preço no meu produto. Então, ah, qual é o custo dessa capinha? Bom, gente, aí eu vou somar o quê? O material, a costura, esse acabamento interno que tem aqui, esses detalhes de, de abertura interna, esse impresso aqui da marca. Ah, então tá. Então, o custo dessa capinha, quando ela sai lá no final da linha de produção, material mais a máquina e tarará, é de cinco reais. Bom, mas eu, esse não vai ser o preço que eu vou praticar, isso é custo, né? Ah, então tá. Então, eu vou colocar uma margem de lucro aqui de... 100 e eu vou vender por 10, mas eu vou vender para a loja por 10, né? Aí a loja vai pôr mais a margem dela e coisa e tal, vai agregar um valor, se a, se a capinha for vendida no shopping, ela vai custar mais caro, se a capinha for vendida no centro da cidade é outro preço, se a capinha for vendida online é outro preço, mas é isso, baseado no custo, uma margem de lucro e você chega no preço final e você apresenta. Esse é o jeito né? que normalmente as pessoas pensam, eu quero mostrar para vocês já de cara um outro olhar que é da precificação baseada no valor e muda. Olha só, eu tenho um cliente, eu tenho um cliente que compra um celular e ele quer uma capinha para esse celular. Mas ele não quer qualquer capinha, ele quer uma capinha que de fato proteja o celular, proteja de uma queda, né? a ideia da capinha é essa. Então, olhando com os olhos do cliente, ele quer uma capinha que proteja o celular, mas que seja bonita, que tenha um acabamento bacana, que, claro, tenha né, as aberturas corretas de câmera e tal, certo? Que na hora que eu abro, que tenha uma estrutura interna, que eu consiga encaixar no um celular, que tenha espaço para cartão de crédito. Ah, isso é o que o cliente quer, é... Aí, com base no que o cliente quer, eu desenvolvo a capinha do celular. E olha só que interessante, na hora de eu chegar no preço, eu posso fazer teste de preço, com base no valor que o cliente está disposto a pagar. Que é quando a gente vai numa loja e a gente tem a capinha assim, que é... Tem abre, fecha, espaço para cartão, imã para fechar e coisa e tal, que custa lá 30, 35 reais e tem a capinha de plástico transparente que custa 12 reais, 15 reais. E essa daqui custa às vezes três vezes mais do que aquela mais simples, mas ela foi desenvolvida com base naquilo que o cliente queria. E o valor dela não foi só calculado com base no custo, mas ele também foi calculado com base no que o cliente estava disposto a pagar. E muitas vezes, cá entre nós, gente, vou abrir um segredinho para vocês da indústria de consumo, eles fazem teste de preço. Eles colocam essa mesma capinha em diferentes lojas, em diferentes regiões, em diferentes cidades, com diferentes preços. Eles testam isso e eles verificam onde está a maior demanda. Onde eles conseguem ter maior lucro e maior demanda, tá? Mas é com base no valor. E quando ele chega, ah, as pessoas estão dispostas a pagar por essa capinha? 40 reais, então tá bom. Aí eu venho pra trás, depois que eu já fiz os testes e eu sei mais ou menos o quanto as pessoas estão dispostas a pagar, é que eu chego no meu preço e eu chego no meu custo. É uma inversão. E nesse momento que a gente está vivendo agora, se você passar a precificar o seu produto e o seu serviço de festas com base no valor e com base no que a cliente está disposta a pagar, vocês vão sair da vala do precinho. E até pode parecer incoerente isso que eu estou falando, mas não é. Porque você vai oferecer, você vai ter uma proposta para ela com base naquilo que ela está disposta a pagar e não com base apenas no seu custo. E eventualmente você consegue ter mais lucro nisso, porque você sabendo o quanto ela está disposta a pagar, você passa a oferecer algo dentro desse valor, dentro da expectativa dela e você faz o seu orçamento dentro dessa expectativa de preço final. É uma forma ao contrário de pensar e que a chance de... Daí você vai chegar no produto. Gente, isso é, é, é para mudar a chave de vocês a partir de hoje em relação à precificação. Se vocês entenderem só isso e passarem a aplicar no seu negócio a partir de hoje, tudo mudou no seu negócio, tá? Então, tenha em mente que procure adaptar o seu produto de acordo com o preço que a cliente está disposta a pagar, tá? isso muda tudo isso é o que a gente chama de precificação baseada em valor as empresas de luxo de alto valor agregado a própria Apple ela não precifica com base em custo ela precifica com base em valor os meus treinamentos aqui para vocês eles não são precificados com base nos custos eu precifico os meus treinamentos com base na transformação que ele causa então quando eu entrego um treinamento de 997 eu falo esse dinheiro vai voltar eu vou entregar um valor muito superior para minha aluna para minha cliente versus aquilo que ela vai pagar então eu precifico com base no valor que eu entrego e a minha é, o meu exercício aqui é como que eu entrego um valor 10 vezes superior ao que eu cobro. Então, hoje, quando eu entrego para vocês um treinamento de 9 por 997 na verdade, eu estou te entregando um conteúdo que vale 10 mil reais, que é o que você pagaria numa faculdade, por exemplo, num curso de um ano. É o que eu falo, por, pela mensalidade. Por uma mensalidade de faculdade, você tem acesso a um curso de gestão completo. Eu te entrego muito mais. Então, como é que você consegue para sua cliente entregar muito mais, entregar valor sem onerar demais o custo, sem onerar demais o preço? Isso é precificar com base no valor, com base na sua entrega, tá? A sua meta de precificação, ela deve encontrar o meio termo aí entre a, uma combinação entre margem de lucro, porque sim, você tem que ter um negócio lucrativo e participação de mercado. E nesse momento que a gente está vivendo hoje, isso faz ainda mais sentido, sabe? Por quê? A, a tua meta de precificação, encontrando esse equilíbrio entre lucratividade e participação de mercado, você vai ter sinergia entre lucratividade e volume. Você vai entregar um, vo, você vai trabalhar entregar um volume de projetos de festas personalizados de doces que você consiga atender com tranquilidade e que esse volume traga a lucratividade que você precisa. E é isso que você precisa exercitar no seu negócio, tá? O preço que você definir, ele contribui para o seu posicionamento de mercado e vice-versa. Isso é muito importante. Por quê? A gente sabe que quando é barato demais, né? Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Quando é barato demais, a gente duvida da qualidade. E é por isso que muitas de vocês já me disseram, Vivi, nem baixando o preço eu não consigo vender. Nem fazendo promoção eu consigo vender. Por quê, gente? Quando você baixa preço... Baixa preço, a gente já falou isso, é o ciclo do desconto. Você vai dando desconto, vai dando desconto, vai dando desconto e você não consegue vender é porque você está mudando a percepção da sua potencial de cliente que o seu trabalho, com a qualidade do que você está entregando não é boa. A percepção que a gente tem de preço e qualidade e valor de marca está totalmente relacionada. Por isso que não adianta ficar só baixando preço. Às vezes, aumentando o preço, você vende mais. Então, a primeira coisa dentro disso que você deve fazer é qual que é o seu objetivo de preço. É, isso vai ser diretamente relacionado a, ao seu trabalho, ao seu produto, ao seu serviço. Você quer ganhar na quantidade de projetos que você executa ou você quer ganhar em uma festa, em um projeto, atendendo uma cliente? Então, você vai trabalhar com festa pacote ou com festas exclusivas? E veja, isso é você quem escolhe. Eu não vou interferir para você falando assim, não vai trabalhar com precinho, não vai trabalhar com kit pronto, não vai trabalhar com festa box, só trabalha com exclusivo. Não, gente, você tem que é, atuar de acordo com a realidade do seu mercado, de acordo com o serviço e produto que você quer oferecer para esse mercado. Mas alguns alertas aqui para vocês, dependendo dessa sua escolha, quanto mais básico for o seu trabalho e mais facilmente comparável a outros produtos que a gente tem no mercado de festas, naturalmente menor será a sua margem de lucro. Por quê? É facilmente comparável. Então, se você oferece aquele kit básico, né, gente, sabe? Os três cilindros, o painel e a base de doce, sabe aquela coisa? Quando você oferece isso e os dez concorrentes da sua cidade oferecem a mesma coisa, a cliente ela vai acabar olhando o preço. Isso quer dizer que você não possa fazer? Claro que dá, apenas que você vai ter que ter um controle de custo superior e você vai é, ter uma margem de lucro reduzida. E aí a, o seu dinheiro que você vai ganhar no mês é com base no volume de kits que você vai comercializar, certo? Então quanto mais básico for o seu trabalho, menor será a margem de lucro. Por outro lado, quanto mais exclusivo, maior será a margem de lucro. Porque Você vai colocar na margem de lucro a exclusividade daquele projeto, né? E sim, você pode estar pensando, mas eu vou ter que escolher mesmo. Calma, você pode ter solução exclusiva e solução prática, principalmente nesse momento que, você, que a gente está vivendo hoje, tá? Você pode ter com tranquilidade a Festa box a festa prática, a festa que a cliente retira e monta e tá tudo bem, assim como você pode ter um projeto exclusivo, feito em projeto 3D, digital, tudo lindo e maravilhoso, tá bom? E você vai ter diferentes margens de lucro, por isso que eu estou dizendo pra vocês que não é multiplicando que você vai chegar no preço, porque olha só, aqui... Veio a minha primeira justificativa da pergunta que eu recebi no direct agora há pouco, mas Vivi, por que, que você é contra multiplicar? Não é que é contra, eu tô provando aqui para vocês que não é o melhor, porque se você trabalha com kits básicos da cliente vir retirar e montar na casa dela, a tua margem de lucro vai ser uma e vai ser pequena, se você trabalhar com projeto exclusivo, a sua margem de lucro vai ser maior. Nesse, só nesse raciocínio que eu tô mostrando pra vocês, gente O processo de multiplicação caiu por terra Ele deixa de fazer sentido pro teu negócio Mas, enfim, eu não trabalho com decoração Eu trabalho com personalizado A mesma coisa o mesmo raciocínio se você já tem uma linha de produtos de papelaria a tua margem de lucro é pequena tem tudo mais ou menos pré-prontos recortes são pré-prontos acabamentos são pré-prontos e tudo que você tem que fazer é uma combinação e colocar para o teu pessoal da produção lá da montagem para as suas assistentes que te ajudam na montagem agora elaborar uma papelaria pela primeira vez um projeto exclusivo, um corte exclusivo, que você vai ter que fazer teste da faca, que você vai ter que montar o um mockup, você vai mostrar para cliente. Gente, é um outro desenvolvimento, é outra margem de lucro, É porque é mais exclusivo e personalizado, tá? Então, isso muda. Então, esse é o primeiro passo da precificação. Qual é o seu objetivo de preço? O segundo passo, olhe para o seu mercado. Lembra o princípio do marketing? Eu tenho dito muito isso nos meus conteúdos aqui entender para atender o que que a tua cliente quer o que que ela te pede no whatsapp às vezes ela não sabe muito bem o que ela quer eu sei às vezes a referência dela não é das melhores eu sei mas a primeira coisa é a gente sentir o que a cliente quer você sente quando a cliente ela está aberta para o novo, para o diferente, para o exclusivo, para o personalizado? Você já tem experiência de mercado, você sabe disso. Se a cliente quer algo assim, fala: olha, a tendência agora é essa, vamos fazer um negócio diferente, vamos fazer um balão assim, vamos fazer uma mesa assado e tal. Quando a cliente ela já vem com a referência e fala assim, e às vezes, muitas vezes, uma referência é sua, dizendo assim: amei essa festa e quero igual se é isso que ela quer, você até pode sentir olha, mas hoje a gente pode fazer algo diferente e tal, mas às vezes a cliente é aquela cliente que é muito prática, muito decidida fala, olha, meu filho, minha filha amou essa, eu quero essa, você pode fazer isso pra mim? Por que não? Lembra? Você tem um negócio em mãos então, olhe pro seu mercado olhe na sua cidade Vivi, mas eu quero fazer algo diferente que ninguém faz você acha errado fazer isso? Não explore isso no seu portfólio mostre isso, mas também esteja aberta a fazer algo que a cliente tá querendo, que seja o básico. Eu sempre falo, gente, tem dia que a gente quer comer uma comida super diferente, com um tempero super diferente, e tem dia que a gente quer uma coisa com feijão. Vai ter ano, que no primeiro ano da criança, a mãe vai querer uma super produção, depois ela vai querer já um kit básico dela às vezes a mesma cliente em momentos diferentes ela quer soluções diferentes da sua parte então olha para essa cliente escuta o que ela quer entende o que ela quer e você pode mas Vivi, isso vai depreciar a minha marca se você tiver um posicionamento claro de entender o que a sua cliente quer e de atendê-la você não vai comprometer o seu posicionamento sabe onde que você vai é, comprometer o seu posicionamento? quando você entrar no ciclo do desconto quando você baixar o preço de uma decoração grande, aí você vai comprometer o seu posicionamento. Quando você se recusar, você sempre se posicionou em entender e atender a cliente. Quando você se recusar a atender, quando você se recusar a orientar, quando você se recusar a prestar um atendimento de excelência, aí você vai comprometer o seu posicionamento. Caso contrário, fique em paz. Quando você entender o momento da cliente e conseguir atender e superar as expectativas dela, ela vai ser super grata a você e, ela, e você, você vai reforçar o seu posicionamento, você não vai acabar com ele, tá? E acredite também que por mais que você queira o diferente, você queira o inovador e tal, o diferente vende, vende, mas não é só o diferente que vende, o básico vende também. Às vezes a gente quer uma roupa super diferentona, super na moda, com design na moda. Às vezes a gente quer sair de calça jeans e camiseta branca. Assim vale para as festas. Tem ano que a gente quer a superprodução, tem ano que a gente quer a nanoprodução. E tá tudo bem, tá? E isso impacta teu preço? Totalmente impacta teu preço. Por quê? Foi o que eu falei. Para uma produção exclusiva e personalizada, o teu preço vai ser um. Para uma solução prática e quase pronta, o teu preço vai ser outro. Então ter a ideia do que a tua cliente espera, se a cliente quer um negócio mais pronto e mais prático, você vai mandar para ela o um pré-orçamento. Aquele orçamento que você já tem pronto lá, sabe? Agora, se ela quer um negócio exclusivo, você já nem vai conseguir entregar um orçamento pronto para ela. Você vai falar: "Olha, eu vou precisar de uns dias para fazer a sua proposta personalizada". E fazer essa proposta personalizada tem um custo. E, automaticamente, o preço final vai ser diferente. Muito do que é diferentão, gente, às vezes cabe numa grande cidade, numa região metropolitana. Mas, às vezes, quando a gente vai lá para o interior e tal, não tem tanto espaço. Porque as pessoas não estão acompanhando o desenvolvimento desenrolar do mercado. Então, por isso, respeite a sua realidade no seu mercado. Passo 3. Estime todos os seus custos. sim. A gente tem que ter controle de custo, todos, e aí todos mesmo. Não é só do material, só do papel, ou enfim, gente, você tem que orçar, tem que fazer parte do seu custo, a sua hora de trabalho, os insumos que você vai usar, o seu tempo de montagem, de desmontagem, de atender a cliente, de fazer projeto, de fazer orçamento, de ir buscar material na gráfica, tudo é tempo, tempo tem que estar tá no seu custo, tá? Ah, Vivi, mas eu só cobro uma hora porque é o tempo de montar a festa. E o tempo que você demora para carregar o carro? E o tempo de distância? E quando o carro você tem que estacionar longe até você descarregar o carro o tempo que você demora? E aí montar? Aí deixar tudo em ordem, colocar as caixas vazias de volta no carro? E depois na hora de desmontar fazer tudo de novo? Como que funciona? Uma vez eu fui montar uma festa em São Paulo, eu sou de Sorocaba, eu não ia voltar para Sorocaba, então eu calculei meu tempo de ficar em São Paulo. Eu calculei o tempo de uma refeição. Onde que foi esse custo todo? No orçamento da cliente. Ela pediu para que eu fosse atendê-la. Eu já tinha atendido ela algumas vezes na parte de papelaria e convite. Quando ela ficou sabendo que eu estava trabalhando com a decoração também, ela falou: Vivi, eu quero contratar só você. Você veio montar a festa em São Paulo? Falei: Vou, pois não. Tudo bem. Montei a festa em São Paulo e nos meus custos, eu não abri para ela meu custo de combustível, de pedágio e tempo, não, mas eu calculei isso tudo nos meus custos. Talvez, talvez não, certamente, se eu fosse montar a mesma festa aqui em Sorocaba, a minha estrutura de custos seria outra. Então, quando a gente fala estimar todos os seus custos, é estimar todos os seus custos mesmo. E o tempo é algo que a maioria de vocês não precifica e é importante você considerar nos seus custos, tá? E claro também, né, gente, os custos de compra, de criação, de atendimento, de produção, de embalagem, de entrega, de levar no correio, é, os custos dos seus fornecedores, dos seus parceiros. Coloque tudo numa planilha. Não vai colocar só o custo do balão. Você tem que colocar o custo do balão, você tem que colocar do imposto que você pagou para comprar o balão. Você tem que calcular o tempo que você vai encher os balões. Você não vai colocar numa produção os balões... É, lá o custo dele que você pagou no pacotinho, não, você vai colocar o tempo que você demorou para encher, para amarrar e tal, tudo tem que estar nos seus custos, esse é o seu terceiro passo, qual que é o quarto passo? Valor de mercado, Vivi, eu não acredito que você está falando para gente saber o quanto que o concorrente cobra, gente, eu sei que vocês sabem o quanto o concorrente cobra, eu sei que vocês nem precisam se esforçar para isso, por quê? O concorrente está colocando nas redes sociais o preço dele, né? A cliente te conta, né? Eu não acho legal, nunca fiz isso, já fizeram isso comigo e eu não gosto que é uma concorrente se passar por cliente para fazer o orçamento comigo. Eu não acho legal. Eu, eu sei que é uma prática comum de mercado, eu sei que muita gente faz. Enfim, aí vai dar consciência de cada um. Mas eu sempre soube os valores dos meus concorrentes. Por quê? Eu tinha acesso à internet, no marketplace, sabe? Elo 7, é, nas lojas online. Poxa, o preço tá ali, gente. Não, não tem muito segredo descobrir né? o, o valor que a concorrência tá tá cobrando né então e para que é para saber é para eu cobrar igual para eu cobrar menos não de forma alguma eu tenho que saber o quanto meu concorrente tá cobrando para eu saber se tá dentro do valor de mercado ou não e às vezes eu posso me surpreender eu posso descobrir até que o meu concorrente tá cobrando mais do que eu e eu tô deixando de colocar margem de lucro ou ainda de me posicionar com a estratégia de melhor valor, que é, olha só, cliente, eu te entrego algo tão bom quanto o mercado te oferece, mas com um preço ainda um pouco mais baixo. Isso é uma estratégia de alto valor. Isso não é errado, contanto que você tenha consciência daquilo que você está cobrando da sua cliente. né? Então, saiba qual o valor de mercado, só, somente para você ter argumento diante do seu orçamento e da sua estrutura de custos. Não fique escrava da concorrência. Eu já dei aula aqui sobre concorrência e em breve vou repetir essa aula, tá? Não seja escrava da concorrência. A concorrência tem que te elevar, tem que te impulsionar, tem que te tornar uma profissional melhor. Não o contrário. Não você ficar escrava do preço que ela pratica e falar ah, se ela tá cobrando mil, eu vou cobrar 990. Porque se ela pensa isso, ela vai baixar para 980. Aí você abaixa para 950. Gente, aí você estabelece no mercado uma relação perde-perde. E sabe quem vai perder nessa história toda? Todo mundo. Você, o concorrente e o seu cliente. Porque é impossível depois você manter uma estrutura de qualidade de atendimento, de prestação de serviço com o preço lá embaixo. Passo Passo 5 determine a sua margem de lucro eu tô contando aqui para vocês porque essa é uma forma mais simples de mostrar para vocês que é a estruturação com base em custo e produto tá mas lá no curso é, dentro do excelência em festas a gente tem um módulo de lucratividade que é onde eu ensino a precificar com base no lucro com base no preço final tá daí a gente faz aquele caminho Inverso, tá? E daí lá dentro do curso a gente explica certinho. Mas aqui, gente, só para vocês irem anotando, isso que eu tô falando para vocês também funciona, tá? E funciona muito bem, inclusive. Então, determine a sua margem de lucro. Lembre-se sempre que o seu preço final, ele não pode ser baixo demais a ponto de não ter lucro, de você, às vezes, até ter prejuízo, pagar para trabalhar, e nem alto demais a ponto de você não ter demanda, ou seja, ninguém estar disposto a pagar né, pelo, seu, pelo seu trabalho, pelo seu produto. Como eu disse lá atrás, quando eu falei de objetivos e tipo de serviço, o seu lucro, ele pode e deve variar, de acordo com a natureza do seu trabalho. Então, você já sabe, quando você estiver orçando algo exclusivo e personalizado, a sua margem de lucro vai ser maior. Porque, gente? A tua experiência, o seu conhecimento, a sua expertise, o seu capital intelectual para fazer algo diferente e personalizado, ele é mais elaborado, ele é mais desenvolvido do que uma solução prática. Concordam comigo? Se concordarem, deem coração aqui. Então, o seu lucro, ele pode e deve variar. Os kits, as soluções práticas, eles tendem a ter margem mais baixa. As soluções personalizadas tendem a ter margens mais altas. Né? Quer um exemplo aqui fácil de ilustrar isso para vocês? Vestido de noiva. Uma coisa... Vou, eu vou casar. Uma coisa é eu ir numa loja de locação de vestido de noiva e alugar um vestido que já está lá, que já foi usado por uma outra noiva, que tá pronto lá eu vou experimento deu certo no meu corpo certinho quase que não precisou fazer nada só um ajuste aqui tá um acerto uma, uma substituição de pedrinha no bordado e só eu aluguei o vestido que tava lá ele vai ter um preço e aquela loja ela vai ter uma margem de lucro naquele vestido x também porque aquele vestido ele vai ser alugado várias vezes é como o seu kit pronto de festa tá bom? Agora, eu chego nessa loja e falo assim, eu não quero nenhum vestido que tá aí, eu quero um primeiro aluguel eu quero que seja feito um vestido pra mim. Gente, o valor não vai ser X, certo? O valor vai ser 2, 3, 5X, sei lá quantos X, mas vai ser muito superior, por quê? Vai ter que vir uma pessoa, ela vai ter que tirar as minhas medidas, eu vou ter que escolher o um modelo, eu vou poder mudar o um modelo, eles vão produzir pra mim, pro meu corpo e coisa e tal, se for um modelo muito diferente, ela vai saber a, a estilista, a dona da loja vai saber que ela não vai conseguir alugar muitas vezes é quando vocês querem fazer um tema pela primeira vez e o tema não vai ter muita saída é como o primeiro aluguel do vestido de noiva todo diferentão, que ela vai saber que ela não vai alugar muitas vezes ela vai cobrar mais caro desse vestido e ela vai te falar, Seja, algumas de vocês já devem ter ouvido ah, nesse modelo de vestido não vai ter muita saída, então eu vou ter que cobrar quase que o preço de venda desse vestido é quando você cobra por exemplo um painel o preço real não o preço de locação mas o preço como se você fosse vender o painel para pessoa percebe e se eu quiser um vestido de noiva desenhado para mim por uma estilista renomada por uma pessoa que é conceituada que tem uma marca mais forte no mercado gente o preço desse vestido o céu é o limite a mesma coisa de uma festa. Quanto mais exclusiva, quanto mais personalizada, o céu é o limite. Por isso que a gente tem profissionais que fazem decoração de festas a partir de 20 mil reais. A partir de 30 mil reais, eles são os estilistas que fazem é, algo muito personalizado e diferenciado. Agora, tem mercado somente para o estilista renomado? Não, né, gente? Tem mercado para primeiro aluguel e tem mercado também para quem quer trabalhar com vestido pronto de locação, assim como tem mercado para o peg monte, tem mercado para o kit, eu, eu prefiro falar o kit né, prático, né gente, a festa a box e tal, assim como tem mercado para essa solução mais rápida, mais prática, assim como tem mercado para a solução ultra mega blaster personalizada, entenda qual é a sua realidade de mercado e para diferentes realidades, diferentes margens de lucro, isso é puro fundamento da precificação de acordo com a sua realidade e da natureza do seu negócio. E Lembrando que sim, as empresas que são renomadas e têm marcas fortes, elas são mais lucrativas. Por isso que você tem que trabalhar forte a construção da sua marca. Porque quanto mais reconhecida for sua marca, mais você vai poder cobrar pelas suas festas. Tá bom? Marcas fortes são mais lucrativas. Não é à toa que Apple hoje lançou um novo é, iMac, um novo computador, e ele custa a partir de 18 mil reais. É a partir de 18 mil reais. Agora, por que, que a Apple pode cobrar isso? Porque o produto dela tem qualidade? Sim. Tem tecnologia de ponta? Tem. Mas porque ela também tem uma marca super forte? Tá? Então, ah, por que que fulana da minha cidade consegue cobrar um bem casado 10 reais e eu não consigo vender nem por 3, nem por 4? Porque, gente, provavelmente porque ela já tá no mercado há 10 anos, ela já tem uma estrutura, ela já tem uma loja aberta, ela tem um conhecimento e ela tem um domínio ali do mercado que a marca dela é tão forte que pode, ela pode cobrar de um bem casado 10 reais. E aí, a gente tem, trazendo pra realidade de festa, só pra deixar mais claro, né? Que aquela decoração que você já fez, que é só ir lá e montar, e você já tem tudo, o valor é X. A decoração que você já tem o tema, mas vai ter uma alteração, vai aumentar um detalhe outro, você vai cobrar Y. Se o tema é novo, mas você consegue aproveitar alguma coisa que você tem, mas é um tema que você nunca fez, você vai ter que investir tempo em criação, ou em algum tipo de acervo, ou em material, coisa e tal, você já vai cobrar Z. Se for um novo tema e você precisa investir em tudo, e você não tem nada que você possa aproveitar hoje, o seu valor que você vai cobrar vai ser ZZZZ, vai ser muito maior. Agora, se o tema é mega exclusivo, com montagem exclusiva, grandiosa e coisa e tal, gente, aí o céu é o limite nesse preço, tá? Tem mercado pra tudo, encontre aí a sua realidade o que, que faz sentido pro seu negócio, tá? Inclusive, lá dentro do curso, a gente dá essas diferentes realidades pra você. É, sexto passo da precificação desse meu método de precificação, você vai chegar ao preço final, por quê? Olha só, nesse momento você já entendeu o que a cliente quer, você já decou o seu produto à realidade dela, você sabe qual é o valor médio de mercado, você já calculou todos os seus custos, nesse momento, gente, você nem precisa é, necessariamente é, calcular um percentual, você pode calcular um valor, então assim, custo que Percebe? É só assim, não, esse produto vale 3 mil, você chegou ao preço final. Mas como você já tem controle de todos os seus custos, do quanto custa para você atender, para é, criar, para é, ir na gráfica, tempo de montagem, desmontagem e coisa e tal, você sabendo de todo o seu custo total e o quanto você pode cobrar por aquilo com base no valor, Gente, vai fazer muita diferença, né? Porque você vai ter tudo ali, controladinho, na sua planilha, no seu caderno, onde quer que seja, e você vai chegar no preço final. Chegando no preço final, você vai fazer ajustes necessários. Ah, eu cheguei no preço final, mas está alto. Tá bom, vou fazer uma substituição, vou tentar negociar melhor o frete, eu vou substituir algum item, uma flor que era muito cara, eu vou colocar uma que tem um preço mais acessível, eu vou diminuir o número de peças, eu vou diminuir o, o número de mobiliário. enfim, aí você vai fazer os ajustes necessários. Ou o contrário, não, a cliente quer mais, então eu vou fazer ajustes para mais. Vou aumentar o número de doces, vou aumentar o número de mobiliário, vou aumentar, eu, porque ela quer mais. É ajuste de preço. Quando eu falo de ajuste de preço, ele pode ser tanto para mais quanto para menos, né? Então, é, você pode ter que reduzir custos e tal. Então, sexto passo é definição do preço final. E o sétimo passo, definição que eu deixei aqui a parte para ficar claro, que depois que você chegou no preço, ainda você vai definir qual é a sua política de preço. Se você vai parcelar, se você vai dar um desconto à vista, se você vai aceitar cartão de crédito, se você vai ser sua transferência é, bancária. Se for cartão de crédito, não esquece que nos seus custos você tem que colocar o custo de maquininha do cartão e tudo mais, certo? Então, aí você vai entrar na parte prática, que é o que eu chamo de política de preço, tá? Gente, esses são os seis, sete passos, né? É, da, do método de precificação que eu ensino dentro do curso e que eu abri aqui para vocês hoje, né? Agora que você já sabe os seis passos da precificação, vocês não precisam mais, nunca mais, nunca mais ficar multiplicando o teu custo por dois ou por três, certo? Porque agora, quem tá aqui comigo, quem acompanhou essa aula de hoje, já sabe que... É, não precisa mais, nunca mais vai ficar refém da multiplicação é, nos preços, certo? E se você quer aplicar isso no seu negócio, na prática, a partir de agora, mais um passo a passo ainda mais aprofundado, com as planilhas, eu ensino os cálculos, eu ensino as, as fórmulas de cálculo de, de margem de lucro e depois o quanto que você armazena isso e etc, etc, etc. Eu convido vocês a fazer parte do nosso curso de precificação. Então, eu trouxe isso para vocês para mostrar que é possível. Eu abri como é que, como que funciona, qual é o raciocínio lógico do meu método para vocês entenderem, porque tinha muita gente que falava mas como que é assim um método de precificação? É isso, gente. Eu mostrei para vocês que de uma forma simples você consegue aplicar no seu negócio. E se você quiser ter esse passo a passo mais aprofundado, um como faz e tudo mais... A gente tá com as inscrições abertas para o curso de precificação, que tem um investimento muito razoável, gente. São apenas R$ 34,70 por mês, que você vai pagar em 12 vezes e coisa e tal, né? Então são R$ um curso de precificação que a gente está abrindo a oportunidade para você comprar só o curso de precificação e resolver de uma vez por todas esse problema, essa lacuna que você tem que preencher no seu negócio, né? E aí, olha só que bacana! Se depois você quiser migrar pro Excelência em Festas, que é o nosso curso mais completo em gestão, você só paga a diferença. Então você é Compra agora o de precificação, aprende a precificar, a partir de amanhã o teu orçamento não vai ser o mesmo mais. E daí, por ser aluna de precificação, quando você quiser fazer o upgrade para o Excelência em festas, você paga somente a diferença. Gente, a hora de se profissionalizar é agora. E por que hoje e não amanhã? Porque você tem que ir pressa de ter resultado. Por que agora e não semana que vem? Porque você precisa aprender a precificar de uma vez por todas a partir de hoje. O mercado vai te agradecer se você aprender a precificar a partir de hoje. Pode ser que tenha gente concorrente falando de você que seu preço está baixo demais. E eu tenho certeza que se seu preço está baixo demais, não é porque você não quer ganhar dinheiro. Eu tenho certeza disso, porque dinheiro é bom, gente. Dinheiro é bom. Dinheiro nos traz conforto, nos, dinheiro nos remunera bem, entendeu? Então, é porque você quer ter uma empresa de sucesso. Se você tá praticando preço baixo hoje e, e não tá tendo lucro, eu sei que não é a culpa tua. É por pura falta de conhecimento. E o conhecimento você tem a partir de agora e está à sua disposição. né? Então, por que agora? Porque você tem pressa de ter resultados porque você quer ter uma empresa de sucesso e eu sei disso, porque você quer ter segurança na hora de precificar, porque você tem urgência em se profissionalizar, porque o investimento é muito baixo diante da transformação que esse conhecimento vai gerar para o seu negócio. A urgência de aprender precificar é de vocês, não é minha. E às vezes muitos de vocês devem estar pensando assim, como é que aquela pessoa consegue cobrar mais e está fechando mais festa que eu? Porque ela tem um conhecimento que provavelmente você ainda não tem. E eu tenho certeza que o dinheiro que a gente não ganha é pelo conhecimento que a gente não tem. Então, é assim, como é que faz para se inscrever? Muito, muito simples. Vocês vão, vão entrar em www.marketingparafesteiras.com.br barra precificação. Então, para quem quer se profissionalizar, quer ir além e tal, gente, aproveita essa oportunidade. Não é sempre que a gente abre essa oportunidade de você se inscrever só em um módulo. Ter acesso a um conteúdo rápido, mudar seu jogo, ter resultados e ter condições de, de orientar a tua empresa para prosperidade, para crescimento e ter os resultados que você quer ter e que você, nesse momento, não está tendo. Tá? Então, acesso às aulas é imediato. Fez inscrição, pagamento confirmado, você recebe o login e a senha no seu e-mail imediatamente tá se pagar com cartão é na hora se você consegue assistir aula de precificação hoje ainda o curso dá resultado ele dá resultado porque ele te ensina a aplicar isso no seu negócio então não é resultado para quem trabalha com decoração de novo eu ensino os fundamentos eu ensino o alicerce Tá, é, e você vai conseguir aplicar. Se centenas de outras alunas conseguiram aplicar, por que, que você não vai conseguir? Né? A urgência de fazer seu negócio acontecer é sua. Não sei como precificar algo que eu nunca vendi. Estou a calcular as gastas. Exatamente. Essa é uma pergunta interessante, porque a norma, muitas vezes a gente fala com quem já tá no mercado, já tem experiência, já sabe quanto tempo demora né, pra montar uma, uma festa, quanto tempo demora para carregar o carro, e, vezes, e eu já passei por isso. Gente, é por estimativa, tá? Não adianta. Algumas coisas só a experiência vai nos mostrar tá? Algumas coisas que eu fiz para as festas das minhas filhas, quando a festa acabou, quando eu fiz algumas coisas em papelaria e tal, eu falava assim, isso eu nunca vou fazer no ateliê, porque não dá, demora muito tempo, eu nunca vou conseguir cobrar por isso, eu vou ter que simplificar, entregar algo tão lindo quanto e tal. Então, por quê? Algumas coisas a gente só aprende fazendo com a nossa experiência. Eu não posso, e aí que tá a diferença de te ensinar os fundamentos e não aquilo que eu faço, que é o seguinte, ó. Vou dar o um exemplo de alunas que estão aqui. Meninas, me corrijam se eu estiver errado. A Jéssica, ela é minha aluna, querida, trabalha com decoração. E a Jéssica, recentemente, há um tempo atrás, comprou uma, uma estrutura que tinha mala, ela também tem um carrinho e tal. E que ela diz que aquela estrutura para uma festa de menor porte, ela monta em uma hora. Se eu, se eu, é, vou montar esse mesmo carrinho, que pela primeira vez que a Jéssica hoje, com toda a prática que ela tem, ela monta em uma hora, se eu que nunca montei o um carrinho vou montar, eu vou demorar três horas, duas horas. Porque eu ainda não sei os encaixes, como é que funciona, o que, que cabe lá em cima e coisa e tal. Então, eu não posso, seria irresponsável da minha parte, dizer assim cobre três horas de montagem, ou cobre uma hora de montagem, porque cada um é cada um, cada um tem um carro diferente, uma cidade, um trânsito diferente, é tudo diferente, entende? Então, algumas coisas só vão vir com a sua experiência. Quando você não tem histórico, você não tem experiência, você vai estimar. Por isso que a ideia do portfólio é tão legal, porque o teu portfólio é como se fosse um treino, não é? Não é? É como se você falasse, bom, quanto tempo que eu demorei para fazer aquela mesa de portfólio? Quanto tempo que eu demorei para fazer o um projeto dela? Quanto tempo eu demorei para arrumar os doces? E daí já é uma estimativa, tá? Ah, eu demorei duas horas. Tá bom, então para o cliente eu vou colocar três. Porque vai que dá algum probleminha, um imprevisto, eu vou pôr três, né? Então, faça isso. E é claro que no começo vai dar errado. É aí que eu quero chegar. Você vai estimar e vai dar errado em algum momento, você vai estimar duas horas, você vai levar quatro. Mas vai ter uma hora também que você vai estimar quatro, você vai levar duas, tá? Então, se permita errar, experimentar. No começo, agora, o que é errado? Ah, é, ah eu, eu demoro três horas, mas se eu cobrar três horas, a cliente não vai pagar. Então, eu vou por duas. Não. Aí, ah, isso é errado. Porque você sabe que você demora mais, você sabe que você precisa de mais, você não vai cobrar por isso. Você tem que cobrar, tá bom? E aí, você vai entregar valor pra ela que justifica esse preço final, mais alto. E claro, o princípio é o custo. O, o, o preço mínimo que você tem que cobrar é para você não ter prejuízo. Isso eu já falei, que é o que a gente chama lá no curso dos os tipos de preço. E eu falo que é o preço de sobrevivência, né? Lá no curso também, gente, a gente ensina os métodos de cálculo de margem, a gente ensina markup, a gente ensina preço de retorno alvo, a gente ensina os tipos de preço como calcula, a gente entrega a planilha já com cálculo pré-feito, você só põe os numerinhos lá e ele já traz o cálculo final pronto para você. Então, tudo isso, ele é mais bem trabalhado dentro das aulas, tá bom? Como calcular o preço de locação de imobílias de forma individual? Com base em duas coisas, três isso lá na aula tem uma aula que a gente quer é, é, custo de depreciação eu tenho uma aula que eu só falo de custo de depreciação e ensina a calcular isso aqui tá o custo individual da locação mas é com base já vou te falar na depreciação da peça por quantas vezes ela vai ser alugada como essa peça ela é diferenciada exclusiva quanto mais diferenciada quanto mais exclusiva essa peça não for no mercado mais caro você vai cobrar por ela. Por quê? Porque ninguém tem. Claro. Olha só, gente, como é a história que tem a locação. Já escutei isso falando também, né? Vivi, para locação eu tenho que alugar por 10% do valor que eu cobrei, que eu paguei a peça? Então, se eu paguei a peça de bolo 100 reais, eu vou cobrar 10 reais a alocação? Não, gente. Não. Por quê? Vai depender do custo de depreciação, quanto tempo você vai alugar. Vai depender de quão exclusiva essa peça for, se for exclusiva, se você tiver contratado um designer para fazer e ela tiver um formato muito diferente, um material muito diferente, uma cor muito diferente, ela pode ter custado os mesmos 100 reais para você, mas você pode chegar a cobrar 50 reais, 60 reais de locação dela, porque ela é exclusiva. E o terceiro elemento que vai interferir nesse custo individual aí é o qual é a média de preço de mercado. Tá? Isso tudo vai contribuir e pode ser que você descubra que na sua cidade, como tem poucas lojas de locação, que enquanto lá na cidade grande tá todo mundo cobrando 10% porque a concorrência é muito grande, você que está numa cidade menor e que não tem muita gente concorrendo com você, você pode chegar a cobrar 20%, 30% do valor da peça. Por isso que eu falo, vem fazer o curso, vem, porque eu vou te ensinar os fundamentos para você chegar no melhor valor para você, dentro da tua realidade. E não pegar essa, essas fórmulas prontas de mercado que pode fazer muito ou nenhum sentido para você, tá? Precifiquei e vi que o valor é muito maior que o cobrado por concorrentes que já tem nome reconhecido no mercado. E aí, o que, que a gente faz? Vamos lá ou eu agrego valor, eu me diferencio de alguma forma no meu atendimento, né, no meu jeito de atender, no meu jeito de apresentar, na minha disponibilidade de tempo, de prazo e coisa e tal, e ou na redução do custo. É isso. Quando o seu valor está alto demais, você tem que revisar seus custos. Isso lá no curso, no módulo de lucratividade que daí é dentro do de excelência em festas, eu falo muito disso, gente. Todo dia você tem que olhar custo, margem e preço final. Todo dia, todo dia, todo dia. Revisa custo, conversa com o fornecedor, negocia e tal, tá? Ou se diferencia e agregue para você poder justificar um preço mais alto que o concorrente. E detalhe, ai, ah, uma coisa importante para eu falar de marca. Presta atenção nisso. Dentro dessa pergunta eu vou dar a dica de mentoria da aula de hoje. Olha só, sobre ser reconhecido. Na sua cidade, na cidade de vocês aí, pode ser que tenha uma cervejaria gourmet, uma cervejaria que surgiu lá no quintal da casa de alguém por um mestre cervejeiro que é apaixonado por cervejas especiais. E ele criou uma cerveja muito diferente ou muito exclusiva, enfim, ele colocou canela na composição, ele colocou trigo, ele colocou outros ingredientes que tornaram a cerveja dele, mas diferente. Ele presta um atendimento diferente também, ele entrega cerveja na sua casa, numa caixa de madeira muito bonita, ele entrega numa caixa, ou de papelão mesmo, mas muito bonita. E ele é, não tem uma marca forte como a Brahma, como a School tem, mas ele conseguiu se diferenciar no jeito de atender, no jeito de apresentar e no produto dele, que ele consegue personalizar de um jeito que o grande, aquele que já é reconhecido que você está me dizendo aqui, muitas vezes não consegue. E acredite, esse jeito só de atender e coisa e tal pode ser é, o seu grande diferencial e pode justificar um preço até mais alto do que aquela empresa que já está no mercado há mais tempo que você. Lembra quando você pensar nisso da cerveja, a Brahma e a são muito mais conhecidas e elas têm um produto bem mais barato que o seu. Isso não quer dizer que não tenha mercado pra você. Beleza? Você tem um curso só de precificação? Tenho, Júlia. Nada mais é do que o um módulo de precificação. Veja, o Excelência em Festas, ele tem um módulo de vendas, de precificação, de atendimento, de lucratividade, de produtividade, de direitos autorais, de estratégias de comunicação, de promoção e coisa e tal. Ele tem 10 módulos. O que, que a gente fez? A gente pegou o módulo de precificação e está dando a oportunidade de você se inscrever só nele. E depois, quando você quiser e se você quiser, você faz o upgrade para o Excelência em Festas, que é o curso completo em gestão, e que aí você vai poder é, participar do grupo fechado de alunos, que é ótimo, você vai ter outros bônus aí, acesso ao portal de conteúdo, suporte via WhatsApp e etc. Como posso precificar aí da gráfica o tempo de montagem quando não vende nada? A mesma coisa, Filipa. Estima qual é a distância da gráfica da sua casa. Vou dar o meu exemplo aqui. Eu sempre terceirizei gráfica, eu nunca imprimi nada dentro do ateliê. Gente, você vai falar, Vivi, você tinha um ateliê de papelaria e não tinha impressora? Não, gente, porque a pessoa que vos fala é chata e eu queria uma qualidade de impressão superior. E para eu ter essa qualidade de impressão superior dentro do meu ateliê, eu tinha que ter uma demanda gigante. Porque o investimento na impressora era na ordem de 20 mil reais. E para eu poder investir, eu tinha que pagar essa conta. E pagar essa conta com o quê? Com o, meu, com o trabalho do ateliê, com a demanda do ateliê. Para ter a demanda que justificasse esse investimento, eu teria que trabalhar só com o ateliê, porque minha dedicação teria que ser integral. E eu, então, não queria é, parar de dar aula, trabalhar com consultoria e coisa e tal, mas eu queria uma impressão de qualidade nessa minha estrutura de custos não cabia ser dona de uma impressora que eu corri o risco inclusive de dar problema de manutenção, ter que pagar manutenção ter que chamar técnico, ficar três dias sem impressora e etc então eu encontrei uma gráfica que tinha uma qualidade de impressão top, é top até hoje, uma das melhores gráficas daqui e detalhe gente, é muito próximo da minha casa e como a gente tem a rotina com as meninas leva pra escola, leva pra aula de dança leva pra aula de natação e é um lugar que eu passava em frente três, quatro vezes todo dia porque é caminho para casa. Não tem como vir para minha casa sem passar na frente dessa gráfica, entendeu? Então para mim o custo de ir na gráfica era quase zero. Era o tempo e as meninas já me conheciam. Elas deixavam o envelope na recepção. Então na hora que eu chegava lá a, a quem estivesse ali... Oi, Vivi, tudo bem? E me entregava o envelopão das folhas A3, porque eu imprimia tudo em A3. Me entregavam as folhas A3. Quanto que eu demorava ali? Cinco minutos? Qual que era o meu custo disso? Gente, cinco minutos. Não era nem custo de combustível. porque A gente passava ali em frente muitas vezes. Era meu caminho. Então, esse era, essa era a minha realidade. Qual é a sua realidade? Vivi, a gráfica não é meu caminho. Eu vou ter que sair e ir lá. Bom, então, tá? Então, qual é a distância? Quanto tempo você demora para ir lá, para pegar e para voltar? Ah, é tanto. Nossa, encarece muito. Hum. E se você tiver uma demanda maior e você tiver a oportunidade de ir lá é, uma vez cada três dias? E você acumula os pedidos, porque daí você dilui esse custo entre os pedidos da semana. Tá vendo, gente, quantas alternativas a gente tem para reduzir o nosso custo operacional? E por que que o eu não posso falar pra vocês cobre tanto de ida gráfica? Porque a minha realidade era quase custo zero e a sua realidade pode ser muito diferente? E pode ser que a sua realidade seja outra e você já esteja com uma demanda tão grande de mercado que já justifique você ser dona da sua própria impressora top das galáxias? É isso que eu ensino você, adaptar todo esse conteúdo à sua realidade, ao seu negócio. E quando eu pago aluguel do ateliê, como que eu coloco o custo fixo? Você vai diluir o custo fixo com base no seu, no volume de trabalho que você tiver. Tá? É isso que você vai fazer com o seu custo fixo. Tá? Você vai pegar um percentualzinho dele. Vamos supor, teu custo fixo... É de mil reais e você faz 10 festas por mês. Então, daí você vai diluir o seu custo fixo por 10 festas. Então, em cada orçamento que você fizer, você vai é, colocar cem reais, tá? É assim que você dilui o seu custo fixo, tá? Como posso fazer quando você passa o orçamento e depois a cliente inclui ou muda peças? Você muda o orçamento. Simples assim, porque você passou para cliente que estava incluso a proposta, né? É, para tantos doces, tantas bases, você, você disse isso para ela. Se ela falar assim, ah, eu quero aumentar mais o móvel, eu quero aumentar o tamanho do painel, eu quero aumentar o número de peças, outro orçamento. Quando a gente vai numa loja de roupa e a gente compra a roupa e a gente quer levar o sapato também, a gente leva o sapato pelo preço da roupa só? Não, a gente, a pessoa adiciona o valor do sapato no preço da roupa, não é? Pra gente levar os dois. Ela até pode fazer uma negociaçãozinha, um descontinho à vista, que a gente gosta. Ok, mas é outro preço, é outro produto. Aumentou as exigências? Aumentou o orçamento. Simples, de uma forma extremamente transparente. Beleza, gente? Então tá bom, obrigada por vocês estarem aqui hoje. Eu espero que o conteúdo de hoje tenha sido útil, que você consiga aplicar no seu negócio, que você mude a chavinha em relação à precificação, que você nunca mais, nunca mais, multiplique seu custo por 2, por 3, por 4, porque você pode ou ter, estar deixando dinheiro na mesa, deixando de cobrar mais que você poderia, ou... Então, tendo um preço nada competitivo no mercado, tá? Essa foi a minha missão com a aula de hoje, trazer um conteúdo relevante para você aplicar no seu negócio a partir de hoje. Para quem quiser ir além, para quem quiser se aprofundar e vir fazer parte do curso de precificação. Beijo, gente. Obrigada.